0: Hola, hola, soy Joana Celedón y este es un nuevo capítulo de nuestro podcast del noveno curso de formación judicial inicial. Bienvenidos. Hoy saludo al doctor Giancarlo Mejía, gerente general del proyecto. Doctor Giancarlo, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer parte de este espacio.
1: Hola para todas y para todos, Joana, un placer enorme estar contigo en esta ocasión.
0: Muchas gracias, doctor Giancarlo, y pues hoy hablaremos sobre la Constitución de Cúcuta, la cual fue expedida el 12 de julio de 1821. Y entremos en materia entonces, doctor Giancarlo, hablando sobre qué pasaba en Colombia en ese entonces, es decir, hace 200 años.
1: Mil gracias por esa pregunta de contexto, Joana. Son varios puntos los que podrían eh, mostrarnos con claridad que era lo que sucedía en ese entonces exactamente hace 200 años estábamos en primer lugar en la guerra de independencia frente a los españoles en segundo lugar ya se había dado la campaña de la nueva Granada, se estaba consolidando la campaña sobre Venezuela, se estaban organizando los pilares de lo que iba a ser la República de Colombia se estaban dando además las premisas esenciales de lo que sería la organización estatal en ámbitos como la hacienda en Colombia además, con lo que en ese momento se denominaba la Nueva Granada, se estaban consolidando algunas campañas militares posteriores a las del 7 de agosto de 1819 y obviamente estábamos eh, como nación dando pasos agigantados hacia ver la consolidación de derechos, garantías y libertades.
0: ¿Y cómo se llegó a Cúcuta precisamente? O sea, me causa curiosidad saber cómo cuáles fueron esos antecedentes que llevaron a hacer este evento tan importante en la ciudad de Cúcuta.
1: Esa pregunta es eh, muy importante, porque desde el punto de vista historiográfico, es que se puede corroborar la importancia de Villorosario de Cúcuta, bajo el entendido obviamente que estamos hablando de la Nueva Granada, otrora, y de la Capitanía de Venezuela. Y un punto central obviamente para los delegatarios de esos dos territorios con la importancia además que había tenido históricamente, lo constituyó ese punto exacto en nuestra geografía que hoy es la capital del norte de Santander Villa Rosario de Cúcuta es muy importante desde el punto de vista histórico tanto para Colombia hoy en día como para Venezuela y en ese momento era un punto de encuentro más allá de lo que había sucedido en el Congreso de Angostura en 1819 así que se trató de buscar un punto equidistante que también tuviera una repercusión desde el punto de vista simbólico que además tuviera también una connotación desde el punto de vista militar por las campañas que se habían dado ahí previamente a la de 1819 y que pudiera concitar toda la atención de eh, unos y otros. Así que se decide en medio de esos dos nacientes estados, hasta ese momento eh, se decide hacer el Congreso con precisamente delegatarios tanto de la Nueva Granada como de Venezuela.
0: Y se me ocurre ahora preguntar cuáles fueron esos personajes principales, por decirlo de alguna manera, que intervinieron en esta promulgación de la Constitución.
1: El Congreso de Villarrosario de Cúcuta, instalado el 6 de mayo de 1821, tuvo muchos de los más importantes eh, jurisconsultos economistas, militares eh, de las dos eh, naciones que se encontraban en el proceso independentista y ellos fueron convocados eh, precisamente por su representación, por lo que habían simbolizado y lo que simbolizaban en ese momento para los dos países, además por obviamente toda la estructuración de una normatividad previa y por la importancia además que había tenido la, lo que se llama el Congreso de Angostura en Venezuela en 1819, así que eran figuras representativas de las dos nacientes naciones y que obviamente llegaron allá con un propósito inicial, buscar la unión, esa unión tan pretendida desde la configuración del panamericanismo eh, la unión con varias eh, naciones para lo que sería el gran proyecto proyecto pensado de la Gran Colombia.
0: Doctor Giancarlo, y tengo entendido que esta Constitución estaba compuesta por 10 capítulos y 191 artículos, pero ¿cuáles fueron esas principales características de la Constitución?
1: Muy buena esa pregunta, Joana. Mira, nosotros recordamos muchísimo la Constitución de Cúcuta de 1821, no solamente porque crea la República de Colombia, lo que se conoce en la historiografía y en la sociología como la Gran Colombia, sino porque además nos da la identidad como lo segundo es claramente una visión de un Estado liberal de un Estado de Derecho de un Estado constitucional de Derecho, de una democracia y eso es un elemento primordial, esa Constitución abolió la esclavitud lenta y paulatinamente en un tercer momento que es trascendental acaba la Santa Inquisición la saca totalmente de Colombia da unas directrices a través de sus 191 artículos sobre la estructuración político-administrativa del Estado, muestra mucho desde la perspectiva de la república naciente, de una perspectiva centralista, que digamos lo que ha sido un proceso eh, histórico, jurídico, político, sociológico, de muchos debates en Colombia, debates que inclusive habían suscitado anteriormente en un periodo denominado la patria boba, la posición de algunos frente al federalismo, es decir, dividir los territorios dándoles mayor autonomía desde el punto de vista administrativo, judicial. Entonces eh, empezó a crear también la constitución de Cúcuta una preocupación por el voto, por la importancia de ese voto y aunque era un voto censitario, por lo menos eh, ya mostraba un hálito de una visión democrática y cuando hablamos de un voto censitario es que solamente podían votar algunas personas con unas características y claramente en ese concepto y hay que mirarlo históricamente pues sí, era una constitución formada desde esa visión democrática de una, con una concepción patriarcal de la cual obviamente nos costó muchísimo salir a medida de que iban pasando los años pero no solamente eso la constitución de Cúcuta claramente divide el poder señala la rama ejecutiva señala la rama legislativa, cómo estaría integrada, señala también la rama judicial, crea algunos pesos y contrapesos, es decir, fija una estructura muy importante para una naciente eh, nación.
0: Doctor Giancarlo, ¿y hay algún tipo de curiosidad? Es decir, como no sé, como un aspecto diferente o situación rara que se presentara con la promulgación de esta Constitución en esa época?
1: Sí, hay muchas. La principal y con la que uno pudiera comenzar anecdóticamente hablando es obviamente que este Congreso de Cúcuta fue dirigido por unas personas que eh, tenían grandes eh, debates internos entre ellos y fue instalado por una persona que es denominada para nosotros el precursor de la independencia y que sin embargo tuvo muchos enemigos en la corona y muchos enemigos dentro de la naciente nación. Eh, Antonio Nariño, el hombre que tradujo los derechos de, del ciudadano. Eso es lo primero. Lo segundo, a pesar de que se designa como presidente a Bolívar, quien termina administrando prácticamente eh, bajo la constitución de Cúcuta sería eh, Francisco de Paula Santander y Omaña. Eso no solamente es anecdótico, sino es importantísimo porque se marca el ADN del COVID. Colombiano y lo que nos diferencia tanto de los venezolanos como de los ecuatorianos. Lo tercero que es muy curioso es que casi todo el mundo habla de la Gran Colombia, pero la Gran Colombia no fue un término jurídico. El término jurídico se llama República de Colombia. Ahí nos empezamos a llamar República de Colombia. Lo, el cuarto elemento curioso es que, no obstante que Santander tenía una perspectiva eminentemente federalista, siempre, siempre mantuvo algo incólume, que nadie está por encima de la la constitución y la ley, ni él mismo entonces anecdóticamente está claro que cuando entraban tanto las personas civiles como los militares a su oficina de vicepresidente de, de facto él era el presidente porque Bolívar estaba liberando los países en la campaña del sur siempre que la gente entraba al despacho del vicepresidente que era en realidad el vicepresidente de facto que era Francisco de Paula Santander encontraban la constitución de Cúcuta abierta y debajo de la constitución la espada y la gente le pregunta con curiosidad por qué estaba la espada por debajo de la constitución. Y él lo decía siendo el que mandaba. Decía las armas de los libertadores siempre tienen que estar por debajo de las normas. Y eso es importantísimo en nuestra historia. Marca nuestro civilismo bicentenario. Marca el por qué Colombia nunca ha sido tierra fértil ni de dictaduras ni de rupturas constitucionales y por qué también en el ADN del colombiano está el respeto de las normas. Eso ha marcado a Colombia en 200 Años.
0: Muy importante esta información y, pues, muy interesante porque hay datos que seguramente muchas personas no conocíamos. Pero, ¿cómo termina esta historia de la constitución? Es decir, ¿hasta cuándo tuvo vigencia, doctor Giancarlo?
1: La constitución eh, de Cúcuta tiene una vigencia hasta el año 1830. Prácticamente hay un camino doloroso que se recorre en nueve años. El eh, libertador, al ocuparse de las campañas para la libertad de la Ecuador, del Perú y de lo que sea denominaba el Alto Perú, hoy en día Bolivia, pues obviamente permitió que la administración de esa República de Colombia eh, la tuviera Santander pero como se generaron tres departamentos que eran Venezuela la Nueva Granada Cundinamarca y Ecuador, pues presentaron una cantidad de choques inmensos y además intentonas para desconocer la constitución tanto por el que regía el Ecuador, el General Flores, como por quien está en Venezuela el general Páez que siempre trataron de desobedecer a Santander y Santander tuvo que empeñarse a fondo para mantener la unión de la República de Colombia bajo esa constitución segundo, cuando Bolívar llega a Bolivia él permanece allí y lanza una propuesta de nueva constitución la propuesta de la constitución boliviana, que fue ampliamente rechazada por todos nosotros entonces al regreso de Bolívar de Bolívar a Colombia, pues Obviamente se empezaron a dar unas luchas muy fuertes por la preservación de la constitución de Cúcuta o la imposición de las ideas con las que venía Bolívar después de ese proyecto de constitución boliviana. Hasta que en 1827, prácticamente eh, Bolívar empieza un periodo de dictadura y desconocimiento de la constitución de Cúcuta, que conllevaría a una tragedia nacional eh, con la muerte, por ejemplo, de de militares colombianos que habían sido héroes en la campaña libertadora, como José María Córdoba y alguien que en realidad es muy maltratado en la historia desde el punto de vista del olvido, el almirante José Prudencio Padilla, héroe de la batalla del lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823, en donde en realidad ahí fue que se selló totalmente la independencia de Colombia eh, de los españoles y para los dos países, tanto para Venezuela como para Colombia, es el día de sus armadas, así que constituye un pináculo eh, de la lucha por la libertad pues sí, el almirante Paella fue de, apresado y luego fue ajusticiado y el general José María Córdoba, defensor de la constitución de Cúcuta, pues fue pasado por armas en una batalla por haberse levantado a Bolívar que ya había decretado la dictadura, había hecho una ruptura constitucional pues eso desencadenaría los hechos fatídicos de 1828 eh, la conspiración septembrina de la cual se acusó a Santander de estar detrás, se generaría un juicio muy polémico en la historia, se le condenaría a Santander, fue condenado a pena de muerte, el libertador cambia la pena de muerte por pena de destierro, él pasa muchos meses preso en Cartagena en el castillo de Boca Chica y allí escribe una de las piezas más importantes y desconocidas de la historia de Colombia sobre apuntamientos para la historia de la nueva Granada y Colombia en donde él cuenta desde su perspectiva todo lo que pasó en esos años muere Bolívar en Santa Marta en 1830 y pues prácticamente Venezuela decide separarse de la República de Colombia lo mismo hace Ecuador y termina lastimosamente la vida de la constitución de Cúcuta posteriormente al regreso de Santander existirá una nueva política Y en ese interregno una transición y nosotros abandonamos el nombre de República de Colombia y nos volvemos a llamar República de la Nueva Granada.
0: Muy, muy interesante esta información que nos entrega, doctor Giancarlo, lleno de mucha historia. Y pues una última pregunta para finalizar ya, y, y es trayendo la constitución a la actualidad, ¿qué rescataría usted de este documento hoy en día?
1: Muchísimas cosas. Lo primero es que Colombia siempre ha sido una república democrática, constitucionalista y además respetuosa de los derechos, garantías y libertades. Segundo, Colombia ha sido una república que claramente está inspirada en los más caros principios liberales. Tercero, Colombia es una república que cree en los pesos y contrapesos desde el punto de vista de control del poder. Cuarto, en el ADN colombiano Está claramente estipulada la subordinación del poder militar al poder civil. Quinto, en la constitución de Cúcuta ya se establecían los estados de excepción, pero increíblemente Santander nunca, nunca los usó. Y eso demuestra el respeto claro por las normas y por la búsqueda de las salidas democráticas a los problemas de orden público. Como si fuera poco, desde esa época y hasta ahora, en las nuevas concepciones de nuestro constitucionalismo, nosotros tenemos también un orden desde el punto de vista de la hacienda pública, un orden desde la perspectiva de cómo se administra justicia, un orden desde la perspectiva administrativa y un orden desde la perspectiva de ordenamiento territorial que su suscitan muchos debates alrededor de ella, sí, pero Colombia en los años, incluso no 80 y 90 del siglo anterior era considerada una de las pocas democracias de toda América mientras básicamente en Latinoamérica el 90% eran dictaduras, regímenes autoritarios o cívico-militares Colombia era una democracia y eso se le debe a la Constitución de Cúcuta de 1821.
0: Bueno, y luego de conocer mucho más a fondo sobre la Constitución de Cúcuta pieza clave en la historia de Colombia, como usted lo ha dicho, doctor Giancarlo, finalizamos este podcast. Muchas gracias por su tiempo y por brindarnos tanto aprendizaje.
1: Joana, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan, esperamos seguir brindándoles podcast con más de la historia del derecho colombiano, más desde la perspectiva de la sociología del derecho y más desde la perspectiva de un área hermosísima que es la historia del derecho.
0: Claro que sí, seguiremos hablando sobre muchos temas tan interesantes como este mucho más adelante.